0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 16 mars 2021 et il y a dix ans et cinq jours, le, le, le 11 mars 2011, le Japon connaissait l'une des plus terribles catastrophes de son histoire récente. Une catastrophe naturelle qui s'est doublée d'une catastrophe due à des causes humaines dont les conséquences semblent malheureusement plus durables. Alors je vous invite simplement, je ne vais pas faire de, 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 de grands discours, mais avoir une pensée pour tout ce que la population de la région du Tohoku, et plus spécialement de Fukushima, a enduré, et pour l'héroïsme dont elle a fait preuve et dont elle continue de, de faire preuve. Je vous remercie. Après avoir vu, à la leçon précédente, des, des épisodes du livre 6, où se découvraient plusieurs exemples de sincérité, désintéressés de la part de courtisanes comme aussi de certains de leurs amants d'ailleurs, nous verrons à présent dans le livre 7 s'accentuer avec une intensité progressive l'atmosphère magico-religieuse, avec une imprégnation bouddhique qui se fait de plus en plus profonde. Ce livre marque donc une étape importante dans l'évolution que semble vouloir dessiner Saikaku dans son roman et dont le livre 8 marquera l'aboutissement en même temps que la vie de son protagoniste d'ailleurs lequel, comme nous avons pu le constater, est obstinément absent de toute la narration. Il faudra revenir un peu là-dessus quand même. Mais nous reviendrons sur cette question en temps voulu, très bientôt donc. Puisque nous sommes à la onzième leçon, il n'en restera que deux après. Pour l'instant, voyons la première étape, le premier chapitre de ce livre, de ce livre 7, qui nous présente encore une fois une histoire assez cohérente, mais avec de nombreux rebondissements et une conclusion annonciatrice de la suite du roman, de la suite et de la fin sous le titre les, Le hameau des beautés re, regrettablement cachées. Oshiya Kakulezato. Kakulesato, pardon. Je, je m'aperçois que je, -moi, je vous avais d'abord promis la semaine dernière euh, l'illustration d'une histoire que, que, qui était assez impressionnante et que j'avais euh, omis d'insérer, ou plutôt que j'avais omis de demander à mon assistant et doctorant Arthur de France-Lacéré. Voici l'illustration, les deux amants qui, comme vous le voyez, se brûlent le petit doigt dans un serment de fidélité. Ils s'entourent le petit doigt d'une mèche de lampe et la font brûler en se regardant dans les yeux. Euh, ça fait mal, mais c'est sincère. Et je, voici, donc, je, je me suis acquitté de cette promesse. Alors, pour ce qui est de cette fois-ci, sous le titre « Le hameau des, des, des beautés regrettablement cachées », Oshiya Sugata Kakurezato, une imbrication de sens dont on aperçoit à la portée générale, donc je n'entre pas trop dans les détails, la suite les faisant apparaître, d'ailleurs ces détails, nous avons une histoire mêlant une terrifiante affaire de vengeance et de retrait final du monde. La scène se passe dans l'ancien Yoshiwara Dedo, avant son transfert. L'héroïne en est une jeune beauté, aussi belle que bonne. Je, je vous donne donc ici, la, la, ça, ça commence à la ligne 2, n'est-ce pas À la fin de la ligne 2, Kono n'est-ce pas Elle avait un visage à rendre la lune jalouse quand elle se montrait. Un éclat à tromper les fleurs. Elle reçut le nom de Chozan, fut d'emblée élevée au rang d'Étaïr et défraya la chronique. Elle était au demeurant d'un caractère magnanime et doux qui se refusait à délaisser même ses amants passagers. « Elle rencontre un beau samouraï dont elle s'éprend. » Je continue. « À un certain temps de là, un guerrier errant, donc un ronin, n'est-ce pas, le, le dit, ronin mono, qui accentue un peu le, un mauvais garçon, comme dit la chanson, qui se cachait du monde à Kuramazaka, puisqu'il était en rupture de banc avec son clan, n'est-ce pas, qui se cachait du monde donc à Kuramazaka, en Shitaya et qui s'était épris d'elle. Il avait pu tant bien que mal la fréquenter pendant plus de deux ans, au point qu'ils étaient prêts à sacrifier leur vie même. » Les circonstances firent que l'homme, originaire de Sendai, donc dans le tohoku dont je parlais, fut obligé de rentrer au pays. C'est une séparation que la belle Etahir supporte mal. Ils se firent de longs adieux au milieu des pleurs. Et lorsque la nuit toucha à sa fin, Chozan changea d'habit de dessous, coupa sa noire chevelure et la lui jeta. « Ma condition !» Stomé mi on a vu plusieurs. Son, son ministère, comme je traduis souvent Stomé, et mis le, le corps et la condition, le statut. Ma condition fait qu'un jour je me sépare d'un homme pour en, pour, en, pour, en, pour en rencontrer le lendemain un autre, encore inconnu. Il sera, hélas, normal que changeant avec le temps, je finisse par oublier. Mais que je pense à vous si fort ne peut être que la conséquence inévitable d'une vie antérieure. Shizen no inga, encore une fois, les causes et effets. Tuez-moi donc avant de partir. Elle devenait comme folle sous ses yeux. C'est la fin de, la, de cette diapositive. Midouchini, kunibito no Alors, nous avons donc encore une fois le rappel de la loi inexorable des enchaînements causaux, n'est-ce pas, des innen que nous avons vus, dont je vous ai dit que c'était les. La, 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 la dynamique de, ce, de cette narration, comme de beaucoup de narrations japonaises, des causes et des effets. Et le meurtre n'est certainement pas la meilleure façon de l'abolir, cette loi des causes et effets, puisque bien sûr le meurtre bon, enchaîne, et le suicide enchaîne encore d'autres causes et effets. Le guerrier errant, tout en la modérant, lui fait un tragique cadeau. Donc, euh, c'est à partir du 3, n'est-ce pas euh, c'est la, la fin de la ligne 3. Komono ni Motaseshi pas Katananspado. Il prit un sabre de rechange qu'il faisait porter à son page et le lui remit. Voici un souvenir qui ne vous sait guère, mais je vous le confie jusqu'à nous retrouvailles. C'est un drôle de cadeau, et ce dont s'étonne d'ailleurs l'entourage de l'Étaïr. La, la duègne et les caméristes qui assistaient à l'entretien s'exclamèrent Mais les n'a que faire de cet objet. Chosan, elle, l'étail, donc, la Chosan, l'accepta solennellement. Bien que femme, je trouve qu'il est veulent pour mettre fin à ses jours, de se couper la langue, de se pendre ou d'avoir recours au rasoir. J'aurais sans doute à utiliser cela, donc elle va se suicider en, en samouraï, en quelque sorte. L'homme, en partant, avait fait allusion à un grand vœu, qu'il avait, qu avait, un daigan, donc, qu'il avait à mener à bien. Ce vœu, nous allons le voir, n'avait aucun caractère religieux, bien au contraire. Mais le vocabulaire même situe ce projet au niveau de la pratique religieuse, ce qui fait que la fin en coulera de source. « Daigan », évidemment, c'est un terme bouddhique, le grand vœu de faire telle ou telle pratique pour arriver à telle ou telle fin, mais dans l'ordre du salut religieux. Évidemment, ici, ce n'est pas tuer, une vengeance. une vengeance est le pire grand vœu que l'on puisse faire dans le cadre du bouddhisme, mais euh, vous voyez qu'il n'hésite pas à utiliser ce mot, comme beaucoup de gens, il y a vraiment deux dimensions, la dimension religieuse, la dimension phénoménale. Nous apprendrons ce qu'il en était exactement de ce grand vœu, lorsque, après de longs mois sans nouvelles, un ami de son amant euh, arrive à Edo. C'est là, alors... Un ami de son amant arrive à Edo. Un jour. Ah oui, oui, c'est. Oui. Excusez-moi, je voyais mal. Oui. Monomo monomou Orikara, oui, c'est bien par là, ça commence euh, dès la première ligne. Un jour où il était plongé dans ses pensées, survint un pays, un pays au sens, euh, au, au sens euh, rural d'autrefois, n'est-ce pas en, en japonais, Konetomodachi, donc quelqu'un de, de la même province. De, que son amant. Donc, survint un pays de son amant qu'elle avait vu auparavant deux ou trois fois avec lui, un certain Tsugawa Sasuke. Tout heureuse de sa visite, elle lui demanda des nouvelles du sieur Kakuya. Nous apprenons ainsi son nom. La première fois, jusqu'à maintenant, son nom n'était pas donné. Alors, je suppose que c'est par hasard, mais avec Saikaku, on se demande toujours où est le hasard. C'est le même nom qu'avait une petite camériste dans une, un épisode précédent, de vous souvenir peut-être. Et le pays, donc, lui révèle les raisons de son absence puis de son silence. Ce bas-monde, lui répondit-il, repose sur deux principes, l'amour, koi, et l'impermanence, mujo. Après avoir quitté ce quartier, il, il commence à préparer la suite. Après avoir quitté ce quartier, il était rentré en cachette dans son village pour tendre une embuscade à Hosoi-jisuke, l'ennemi de son frère aîné, dont il devait tirer vengeance. Donc le frère aîné de, de Kakuya avait certainement été tué par ce sinistre Jisuke, et en bon frère cadet, Kakuya s'était juré d'en tirer vengeance. Vous savez que ce n'était pas encore le cas, sans doute à cette époque-là, il faudrait que je vérifie, mais la, la, la vengeance légitime, légitime donc la, la vengeance le, 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 le crime d'honneur en quelque sorte était parfaitement légal au Japon du moment qu'il était bien expliqué au point même qu'on avait fini comme, comme euh, un peu comme les duels à l'époque de, de, de <rire> des trois mousquetaires n'est-ce pas le, 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 le gouvernement le shogunat, avait fini par le, le régulariser et vous aviez alors non pas des attestations de sortie mais des, des attestations de vengeance vous alliez au commissariat enfin au, chez le bougeois du, du coin retirer un document qui qui euh, une sorte de blanc-seing pour la vengeance et limiter, est limité c'est-à-dire il, il fallait donner l'identité de celui que vous alliez tuer et puis euh, jusqu'à alors selon les selon les circonstances quelles autres personnes vous alliez mettre dans le, le package n'est-ce pas donc euh, c'était parfaitement légitime donc il, il était rentré en cachette dans son village pour tendre une embuscade à Hosoi Jisuke l'ennemi de son frère aîné dont il devait tirer vengeance mais hélas sa chance avait tourné. Alors qu'une maladie l'empêchait de voir clairement des deux yeux, il se rua sur lui avec une trop grande précipitation, se trompa et pourfendit le valet de son adversaire. » Ça rappelle un peu une scène de Blazing Saddles, je ne sais pas si vous... J « Jisuke eut le temps de dégainer. C'est ainsi que Kakuya a malheureusement, et, et un peu bêtement, péri, victime d'une vengeance malmenée, Kairi Uchi, une vengeance à rebours. Pire encore, il n'y a plus moyen de réparer cette analyse, euh, cette, euh, cette injustice, puisque le, 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 le pays euh, précise. D'autant plus que, comme il n'avait ni femme ni enfant qui pouvait, il n'y a, a plus aucune raison de s'inquiéter de possibles représailles. S'il avait eu des enfants, évidemment, l'enfant devenu grand aurait repris à son compte la vengeance du, de, enfin de, aurait voulu assurer la vengeance de l'assassinat de son père. « Jisuke pourra faire ce qu'il veut, le monde est à lui. »« Omo umamano jisuke ga yononaka » dit la fin de cette, de cette, de, 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 du premier paragraphe, n'est-ce pas. Alors, le, le paragraphe 2, le, pas « La Chosan semblait à peine concernée par cette relation. » Vous voyez, elle dissimule. « Elle ne versa point de larmes et se contenta de déclarer, tout en servant tranquillement le vin, le saké, la condition humaine est bien imprévisible. Puis, elle regagna son établissement. Après son départ, l'autre ne put s'empêcher de rire. Il n'y a vraiment rien de plus frivole qu'une courtisane. Voilà toute la compassion dont elle est capable. Il est vrai qu il lui fa... que s'il lui fallait penser à ceux qui ne viennent plus en raison d'une faillite, ou qui, avec l'âge, commencent à réfléchir, elle n'aurait plus de répit. Voilà, Donc, elle, 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 a... elle dissimule ce qu'elle pense réellement. Mais la belle n'en pensait pas moins. Quelques temps plus tard, elle vient supplier son employeur avec une menace voilée de suicide en cas de refus. Donc, euh, elle, elle, il va certainement... Euh, C'est une menace qui n'est pas à prendre à légère. Donc, elle vient supplier son, son employeur de la laisser partir. Contre compensation, non pas de, de quitter le métier, mais pour aller au quartier des plaisirs de Sendai. Donc, elle va dans le Toku. Le tenancier, ayant pesé le pour et le contre, la laisse partir et là-bas, en province, avec une, le prestige d'une courtisane de Oron venue d'Edo, n'est-ce pas Sendai est quand même la, 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 la province. Elle rencontre vite un grand succès. Mais surtout, gagne à sa cause un homme qui est le vivant portrait de son kakuya, et qui est lui-même, en fait, la propre, sa, sa propre cause, n'est-ce pas Et c'est donc cette... Euh, après qu'elle eut expliqué à ce, à ce, ce client... Son, donc, dont elle voyait qu'il était, qu était euh, suffisamment malléable, n'est-ce pas et lui explique cela, et évidemment, elle a, elle a bien fait de le faire, parce que « Konotoko namida nishizumi », donc la première ligne, n'est-ce pas ?« Le gaillard fondit en larmes et lui promit son aide. Que l'affection d'une courtisane la pousse à assouvir une vengeance, voilà qui est sans précédent aucun. Je ne vaux peut-être pas grand-chose, mais je ne refuserai pas mon concours et saurai me conduire en homme lorsqu'on vient me solliciter pour une telle cause. » D'autant plus que c'est le moment opportun pour frapper. Lodi euh, Jisuke mène à présent grande vie dans le monde flottant. Il se rend de temps à autre dans ce quartier où il rencontre fleuve de jade, Tamagawa, de la maison de la capitale. Il n'y a plus qu'à le suivre et le frapper quand bon nous semblera. Ce sera à moi et à mon compagnon Yoshizawa Gonhachi de nous en occuper. La traque est lancée et l'engrenage aboutit à la scène du meurtre dans la chambre d'une maison de rendez-vous encore une fois, scène, encore une fois, décrite avec un grand dynamisme. Euh, le, voilà. Jisuke, n'est-ce pas, le, le, le méchant, euh, c'est le, le premier, le premier, les, les deux premiers caractères de ça. Ce... Donc, euh, je, je vous lis ça. Ce... Jisuke s'était en... lancé dans une tractation assez malséante avec Fleuve de Jade, la courtisane. Bon, c'était quelque chose de mesquin. Vous savez, Jis... euh, Saïkaku déteste la mesquinerie euh, des de, de, de clients. Tout un chacun pouvait l'entendre de la pièce voisine et s'attira pas mal d'hostilité. Fleuve de Jade, irritée, quitta la couche. Quand elle fut, par... quand elle fut sortie, Chosan, la Chosan, donc les tailleurs vengeresses, s'assura que l'homme était bien couché et le pourfondit de son sabre, utilisé pour la toute première fois, c'est quand même fort, n'est-ce pas, en criant, voici la vengeance de l'amande de Kakuya, Kakuya ga, ga De la pénombre surgit Gonhachi, déguisé en ascète montagnère, en Yamabushi, c'était un déguisement très pratique. Les Yamabushi étaient des pèlerins, n'est-ce pas ils, ils bougeaient tout le temps, donc ils n'étaient pas assignés à résidence. Et euh, c'était souvent des, des, des gens qui, avaient des, qui étaient en délicatesse avec les autorités de leur, de leur, de leur localité, pas, de, du seigneur du coin, etc. C'était le meilleur moyen de, de, de partir. Donc, déguisé en ascète montagnard, alors il surgit Gonhachi pour porter le coup de grâce avant de jeter un vêtement sur la veilleuse, la, la, la veilleuse proche et s'enfuir par une venelle. Tout l'établissement fut saisi des mois et on se lança en masse à sa poursuite. Mais Gong Hachi avait préparé son affaire avec la Chosin. Il la cacha dans un coffre, donc un coffre certainement à roulette, euh, et disparut avec elle. On la chercha, chercha s'étonnant de, de ne plus la voir. Mais les investigations ne menèrent nulle part. Mais les dernières scènes de l'épisode basculent. Tout d'abord dans le surnaturel, puis dans le religieux. Cette même nuit, donc, et, et là vraiment, on, on change, voyez, la, la, le daigan, la, 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 le, le grand vœu de vengeance va se, se porter maintenant dans une autre dimension. Ce n'est pas, pas sans, sans conséquence d'avoir fait une, une telle chose. Cette même nuit, il essayait de la transporter discrètement jusqu'à un village de montagne, euh, ça rappelle le Kakulesato du, du titre, pas le, le village caché, à quatre lieues et demi de là. Alors qu'ils en étaient à proximité, arriva derrière eux, sans le moindre bruit de pas, quelqu'un. Le sabre dégainé. Intrigué, il s'arrêta, mit d'abord le coffre à terre, alors, donc, il, il, était, oui, il, était, il était sur une charrette ou... ou et attendit avec le sentiment d'une grande chose imminente. Grâce à la lune du 12 du 10e mois, la neige était en pleine lumière et la vue sur la lande bien dégagée. L'homme qui s'approchait n'était autre que le spectre du défunt Kakoya. Il leur sourit largement et s'évapora. Qui est où c'est nous tout, Qui est où c'est nous, n'est-ce pas tout, tout, euh, tout, tout aussitôt. Alors, euh, le spectre ici, c'est « homokage, », n'est-ce pas L'apparence, l'apparition. C'est un mot qui apparaît fréquemment dans, euh, dans, 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 dans ce récit. Il s'est montré à nous sous l'aspect qu'il avait de son vivant, n'est-ce pas ?« Adishisugata, no mamiekeruya »« Pour nous faire part de sa joie d'outre-tombe, et l'un comme l'autre de tremper sa manche de larmes. » La, la, la joie d'autres tombes, c'est Kusaba no Reishiku Kusaba no Kage, c'est-à-dire Kusaba veut dire le, 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 lieu, herbu, le lieu herbeux, pardon, d o, d o, d o, donc c'est la tombe. Donc, après cette aventure médiévale dont la saveur nous échappe en grande partie, n'est-ce pas, puisque nous, le, le culte de la vengeance n'est plus la même chose, encore que ce soit l'un des moteurs les plus. Les plus courants dans les films d'action, la courtisane poursuit son chemin spirituel, se détachant peu à peu du monde. Alors, c'est le, 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 le paragraphe moins deux de, la, de, la, de, la, de, ce, de ce passage. Ils arrivèrent enfin au village, où ils vécurent dans le plus grand anonymat. Kakumi au kakusedomo. Donc, ils vécurent dans le plus grand anonymat. Anonyme. Mais en cet endroit, la dame des montagnes prit l'habitude de se vêtir de serge grossière et de se cindre de lierre tressée. De maquillage, elle ne se souciait guère et garda sa vie durant les dents non noircies. Ce qui est le, le comble de la vulgarité, n'est-ce pas Vous saviez, que, vous savez que des courtisanes. Il faut bien vous imaginer que toutes les dames dont nous parlons avaient, euh, avaient les, les, les dents noircies pour, pour, parce que ça, ça, les dents donnaient un air agressif, donc on les, on les noircissait pour, pour avoir une, une physionomie une physionomie disons paisible. L'éclat de sa beauté n'en ressortait que davantage. Nao katachi elle prend donc l'allure d'une immortelle cette fois, d'une immortelle taoïste, n'est-ce pas Elle, elle, de, 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 elle n'est pas habillée en religieuse, elle est habillée en, en, en femme des montagnes, n'est-ce pas Immortelle, c'est Yama no Et c'est d'ailleurs le, le commentateur moderne Fuji Akiyo qui, qui, qui fait cette remarque. Mais ça ne s'arrête ça ne, ça, ça ne pas là, puisque... De, dans, dans, dans le second euh, dans le second paragraphe donc ici et la Chosan donc franchit les toutes dernières limites les, 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 le, le, le tout dernier pas après cette espèce de retraite dans la montagne elle passe à la, à la, à la vraie vie religieuse et ça commence « Tokakuwa tsudu minareba »« Tant qu'à renoncer à ma condition » se dit-elle et à l'âge de 23 pas ans elle se rasa le crâne et se confectionna sur les hauteurs, minéni, n'est-ce pas, une hutte de feuillage, Sasabuki au Hikimusibi. Le vent dans les pins au soir, l'eau du rivulet au matin étaient les seuls bruits de sa solitude. Il paraît qu'elle fit vœu de consacrer sa vie. Pas encore une fois, Ishono, Daigan, encore une fois, Daigan, n'est-ce pas, a ramassé de sa propre main des noix de, mus de muscadier de Kaya, n'est-ce pas? Bon, je, je donne une approximation pour réaliser 10 000 effigies de Bouddha, Kaya butsu mantai. C'est une façon comme une autre de se livrer à la pratique bouddhique. Cette fois, nous sommes dans cette pratique bouddhique, non sans passer par la case de l'ermitage. Encore une fois, une manière d'idée fixe chez Saikaku. La courtisane, qui est passée par tous les luxes que les plus riches quartiers des plaisirs du Japon pouvaient mettre à sa disposition, trouve enfin la quiétude de l'esprit dans la pratique bouddhique la plus exemplaire. Et l'on ne peut ne manquer de remarquer, bien sûr, que le dernier mot du chapitre, en japonais, est « daigan »,« isho no daigan tozo ». Le grand vœu d'une vie, cette fois pris dans son acception, le plus légitimement bouddhique. Comme en écho, et en réponse aux mêmes mots qu'employait son amant Kakuya, dans une acception dévoyée, puisque c'est ainsi qu'il appelait son projet de vengeance, qu'il allait tenter d'accomplir de façon si maladroite et que son amante mènera à bien pour lui. Désormais seule, elle redonna l'expression son vrai sens qui ne peut que se reporter, que se reporter à la libération bouddhique. Revenu de l'amour, revenu du meurtre, c'est chaud, n'est-ce pas le, la, le « Tuer la vie », comme dit le, 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 le terme sino-japonais, qui est l'un des plus grands crimes possibles dans le bouddhisme. Donc, elle est aussi probablement revenue à la vie solitaire. Donc. Et elle montre au lecteur ainsi ce qu'est la vraie vie. Nous passerons les deux chapitres suivants. Malgré plusieurs épisodes qui mériteraient que l'on s'y arrête, pour aller directement aux deux derniers chapitres du livre 7, qui indiquent très clairement, surtout le quatrième, L'orientation générale du roman. Ce quatrième chapitre a pour titre L'enquête sur un brouillon. C'est Hogotazune no. Je, 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 je n'ai pas donné. Le, le, C'est Hogotazune no Iori, je crois. Donc l'enquête sur un brouillon, une chaumière et un cœur. Et, et a aussi comme caractère particulier, comme beaucoup de ceux que nous avons abordés jusqu'ici, de montrer une cohérence portant sur la plus grande partie du chapitre qui est centrée sur l'histoire d'un couple. Une histoire, comme vous allez le voir, assez tourmentée. Après les digressions d'usage, le récit nous montre au Yoshiwara, donc à Edo, un petit groupe de fêtards au, matin, au petit matin, jouissant des after hours, on dirait, du quartier des plaisirs et qui surprend l'une de ces selles qui font le sel de ce village. De ce, euh, donc ici, à l'étage de la maison du d'Ulière Tsutaya, Izutsu, c'est le nom de la courtisane héroïne, héroïne de l'épisode. Vous voyez, ça commence toujours, c'est toujours la même chose, nous le verrons encore dans le chapitre d'après, un, toujours un petit groupe de fêtards qui se promènent, qui se baladent dans le quartier des plaisirs, qui voient toutes sortes de, 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 de petites sonnettes que Sankaku énumère, et puis l'attention se fixe sur une sonnette, et on va commencer à dévider le fil de l'histoire. Donc, à l'étage de la maison de, du lierre, Izutsu, nom de cette courtisane, en simple courte manche blanc, comme à peine sorti de la couche, faisait pendre sa ceinture par-dessus l'auvent. Un vieux truc, n'est-ce pas le, le, le hobby est très long à cette époque, ça pouvait servir à, 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 et le premier étage des, des maisons japonaises n'est pas, lui, très haut, donc pour faire passer des messages et tout ça, il suffisait de, 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 de se servir de, de, du, du, de la ceinture, du hobby, donc comme monte-charge. Et donc, elle, elle laissait pendre sa ceinture par-dessus l'auvent. L'intérêt fut éveillé. On regarda plus attentivement. Comme de bien entendu, le gaillard qui nouait une lettre à l'extrémité du hobby n'était autre que Jinzaemon du quartier d'Edo. » C'est donc, voilà, nous avons les deux protagonistes, Izutsu et euh, Jinzaemon, dans un, une, un épisode qui ressemble un peu à Roméo et Juliette, cette fois. La courtisane ainsi surprise, comme elle, La, la, oui, comme elle n'était pas d'un naturel accommodant, ne s'en montra que plus vigoureuse dans ses revendications. Même ainsi surpris au beau milieu d'un rendez-vous secret, ils ne voulurent pas renoncer. Malgré les... Puisque, oui, j'ai laissé quelques précisions de côté. Évidemment, le bruit de cette liaison... Interdite, n'est-ce pas? Les, 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 les rencontres de, de, avec les courtisanes ne se font que par l'intermédiaire de l'entremetteuse et du tenancier dans la maison de, de rendez-vous, la Ageïa. Tout ce qui est en dehors de cela est, est passible d'amende de, de, et, dans le pire des cas, d'échéance, de, 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 n'est-ce pas, de, de courtisane de luxe. Elle passe à une prostituée de, de bas étage. Donc euh, la rumeur se, se, se répand, on commence à vouloir la, la, la contenir, mais euh, Izutsu ne l'entend pas de, ses so de cette oreille, et son amant non plus. Même ainsi surpris au beau milieu d'un rendez-vous secret, ils ne voulurent pas renoncer. C'est le deuxième épisode. Malgré les rumeurs qui se propagèrent en un tournement, elle vit naturellement son commerce décliné et finit par obtenir l'autorisation de son protecteur et put aimer librement. Donc nous avons déjà vu plusieurs exemples de surprenante générosité de la part des tenanciers souteneurs chez Saikaku. Il est certes difficile de savoir à quel point il ne s'agit que d'un artifice littéraire invraisemblable, ou bien si de tels cas existaient réellement. Mais nous laisserons cette question de côté. La belle Izutsu aurait dû désormais être heureuse et tranquille, mais ce n'est pas dans sa nature, et on pourrait dire d'elle, comme d'autres personnes, si je t'aime, prends garde à toi. Donc no. Rien n'eût dû lui, re... lui rester à regretter en ce monde dans toutes ces conditions. Mais Izutsu était d'un naturel jaloux. Elle, multi... Elle multiplia par la suite les tracasseries à l'égard de son amant, sans que l'autre pût se résoudre si à la quitter. Mais euh, il finit par s'enlacer, et c'est cette fois Jinzaemon qui prend une décision. Une année passa, et une autre, Et, et, et une autre touchait à sa fin, lorsque la nuit du 14 du 10e mois, il prétexta une visite au quartier d'Asakusa, donc à Edo, n'est-ce pas, pour quitter l'établissement et entra incontinent en religion. Hottai, n'est-ce pas Vous N'est-ce pas Il entra euh, en, euh, immédiatement incontinent en religion. Il prit le nom religieux de science du dogme, Sochi. Euh, alors, vous verrez plus euh, tard pourquoi, un, un lien possible avec ce nom. Et euh, parce qu'il faut bien vivre quand même, même quand on a renoncé au monde, il se mit à vendre des légumes à l'étalage dans une venelle près de la rue Hongoku. Il passait ainsi ses jours dans la plus profonde retraite, Fkaku Shinobite. Est pas une, enfin, il se cache, n'est-ce pas Shinobu, comme un mot que nous voyons constamment dans ses, dans ses, dans ses narrations, c'est le fait de, de, de ne pas être en public ou de, de, ou de subir quelque chose. Jinzaemon quitte donc le monde, mais selon un mode que nous avons déjà vu à plusieurs reprises. Il s'agit plutôt d'un inkyo, d'un retrait de la vie active, en particulier de rejet de la voie du plaisir. Et nous voyons que Jinzaemon est ici une sorte de frère convert, menant une vie intermédiaire entre celle du religieux errant, du shijiri, et celle du pieu laïque, du koji. Dégoûté désormais, il vit dans la clandestinité du monde, le shinobi. Mais bien évidemment, l'izutsu le... ne l'entend pas de cette oreille. C'est le paragraphe 3, le dernier paragraphe. Justement. Mais Izutsu brûlait d'amour pour le gaillard. Et lorsqu'elle eut vent de ce qui lui quittait l'état laïque, ce « Shuké » dit le texte, nest c'est quand même un terme très religieux. Elle décida de prendre le même état, « sono mi Elle coupa sa noire chevelure, quitta les trois landes, « Sanya », c'est une, une appellation courante du quartier de Yoshiwara. et pendant plus d'un an, se lança à sa recherche, allant jusqu'aux barrières de la province, Il n'était pas si loin en réalité. Ainsi, ce sont à présent les deux protagonistes qui ont renoncé au monde, mais nous voyons encore une fois le redoutable humour paradoxal de Saikaku. L'entrée en religion de la courtisane n'est qu'un moyen pour se consacrer à assouvir sa passion, et nous tombons presque aussitôt dans la magie la plus sombre. C'est le, donc l'essentiel le, 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 de ce dernier paragraphe. Il s'était donc enfui en une contrée lointaine. Elle lui en voulut fort. Cent jours, cent jours durant, elle se rendit prier au sanctuaire de la divinité aux sept visages. Alors c'est voilà, oui. vous voyez, Nanaomote no Miyojin, qui est le, la, la lecture japonaise de Shichimen Daimyojin, qui est un temple du, du, du voisinage, mais qui, où, où est euh, honorée une divinité gardienne du, du célèbre Kuonji, n'est-ce pas, du Minobusan, c'est-à-dire le, 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 le monastère principal de, de l'école de Nichiren, et, et alors, cette divinité, qui est une divinité euh, aquatique, euh, est considérée comme une euh, émanation de Benzaiten. Bon, je, je vous épargne les détails. De, les, les, euh, simplement, il faut, il faut savoir que euh, euh, ce Meogin, donc le, littéralement la, 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 le dieu de sapience aux, aux, sept, aux sept faces, avait été venu écouter les sermons de Nichiren qui se doutait bien qu sous le trait d'une très, très, jolie, très, très, très je, je, jolie jeune fille. Il se doutait bien qu'il y avait anguille roche si on peut dire, c'était plus quanguille roche c'était plutôt dragon sous les eaux parce que c'était la, la divinité qui habitait dans un lac voisin du Kuanji, enfin du, 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 du lieu où pratiquait Nichiren. Nichiren finit par la suivre, la découvrir, et, euh, comme elle arrive souvent, elle se voue désormais à la protection de, de l'école. C'était un dragon rouge, Koryu, n'est-ce pas Alors, évidemment, le, le, le fait qu'on l'associe à cette dragonne ici, montre bien son caractère, n'est-ce pas Donc, 100 jours durant, elle se rendit prier au sanctuaire de la divinité au sept visages, et se piquant chaque jour une aiguille dans le doigt, si vous ne faites pas que je le retrouve, je me transformerai immédiatement en dragon de feu, Kaliu, ce pas et me jetterai ainsi dans votre étang. Elle va être encore plus rouge que le dragon, que le dragon rouge de la légende, qui est la source de cette divinité. Et l'herbe du chemin était rouge de son sang, de, de son sang versé par cent aiguilles. Donc elle finit presque par désespérer de, la re, de le retrouver jusqu'au jour où elle rendit visite à l'une des anciennes entremetteuses de son établissement, désormais honnête mère de famille. Afin de traiter dignement Izutsu Lanon, n'est-ce pas, Izutsu Dojin, encore une fois, un, 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 une appellation de respect pour ceux qui, qui pratiquent la voie bouddhique, elle prépara des gâteaux de riz pour le thé et envoya sa fille acheter du sésame. Alors c'est là que le, le, le brouillon du titre apparaît, n'est-ce pas vous voyez Nous avons souvent affaire de l'Alexandre Dumas, pas, donc vous allez voir comment. Elle envoya sa fille acheter du, du sésame pour mettre sur les gâteaux. Celle-ci, elle a justement chez notre marchand de légumes, donc euh, son Jinzaemon, n'est-ce pas, pour en rapporter ment enveloppé. Preuve qu'un lien karmique ne vient jamais à l'épuisement. Encore une fois, le n, le, le saikaku bon, », on l'avait compris, mais il, il en rajoute, n'est-ce pas il, il donne bien le, 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 le terme technique. C'est n, en, c'est encore une fois une relation qui dépasse de beaucoup la, 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 la simple, la, le simple hasard quotidien. En regardant le papier d'emballage, Izutsu reconnut un brouillon qu'elle avait écrit elle-même du nouveau recueil de poèmes anciens et modernes, le Shinko Kinshu. Vous savez, ce grand, ce, ce grand recueil de, de, des environs de l'an 1200 qui, qui clôture le, le, les huit premiers recueils impériaux poétiques. Fort intriguée, elle se rendit à l'établissement. Elle surprit Jinzaemon, métamorphosé en train d'arranger du persil de sa propre main. Vous voyez, c'est très terre à terre. Elle lui en voulut tant alors que la cloche de la troisième rue eût pu se transformer en eau chaude. Et c'est encore une fois une allusion à, à une... À, à, à cette fois, c'est un serpent, une femme serpent, qui, qui était enfin, une femme qui était amoureuse d'un moine du du n'est-ce pas ce que je vous donne ici en dernier, et qui... Avait, qui avait fini par l'entourer le, le, de, de alors qu'il s'était réfugié sous une cloche, de transformer en serpent, en serpent brûlant, elle faisait brûler la cloche, n'est-ce pas Donc, Et, et c'est évidemment une allusion à, à cela. La, la femme jalouse est incendiaire, si on peut dire. Donc, Saïkaku continue la métaphore à la fois sorienne et reptilienne, dragon rouge et serpent blanc, de cette femme qui retrouve son amant et l'emprisonne de son amour. Et celui-ci se laissant faire par terreur. Et elle lui, elle lui fit mille remontrances, et ils finirent sur l'oreiller leur conversation. Même là, il sentit encore la peur le gagner. Et plus d'une fois, au cours de la nuit, il manqua d'effaillir. Vous voyez que c'est vraiment un amour qui n'est... Euh, qui, qui est un peu particulier, à bien réfléchir sur le début de leur, de leur engagement, sur les débuts de leur euh, engagement amoureux, qu'elle en fût venue à se montrer jalouse d'un homme qui avait commerce avec elle, et qu'elle supporta aussi mal, dans l'ardeur de sa flamme, de ne pas le voir ou d'entendre ne fût-ce qu'un temps, ne peut s'expliquer que par un lien singulier provenant d'une vie antérieure. O nala nu inga nadi, n'est-ce pas? Encore une fois, c'est quelque chose que. C'est le, le, le même inga que nous avons vu tout à l'heure, le, le, le terme technique pour la loi des causes et effets, encore une fois, l'enchaînement causal, donc, qui, est, qui est le, le moteur de, de, de la vie et des narrations de Saikaku. Tout cela est donc très mal parti. Mais Saikaku ne veut pas faire un portrait à charge de la courtisane et tente d'expliquer au lecteur la tournure de ses pensées. « Cette femme n'était pas d'un naturel modèle, pardon, n'était pas d'un naturel mauvais, non plus que de figure désagréable. Tous en faisaient l'éloge. Les, les Elle excellait en tout, était fort versée dans la voix de la poésie du Japon. » Vous voyez, il y a « Shikishima no Michi ». Encore une fois, une voix japonaise, vous vous souvenez, j'avais fait allusion à l'importance à des trois voix. Dans, dans, chez Saikaku, vous avez la voix de la, du, du bouddhisme, « Butsudo »« Hotoke no Michi ». Vous avez la voix... De la poésie, utanomichi no Michi, Kado, et Kado, dont euh, Shikishima no Michi est, un, est une autre appellation, et puis vous avez Ido no Michi, la voix du désir, Shikido, n'est-ce pas la, 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 qui, qui se présente donc comme une, une pseudo-voix aussi. Et comme vous le savez, le, la, la, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, la, la, la voix de la poésie et la voix du bouddhisme sont assimilées. Et. Saikaku essaye de montrer que cette voie du plaisir est en quelque sorte parallèle, mais elle ne va, euh, va euh, qu'à ce genre de, de situation. Tous en faisaient l'éloge. Elle excellait elle en tout, était fort versée dans la voie de la poésie du Japon, et l'on eût été en peine de lui trouver la moindre lacune. Mais elle était par trop préoccupée de sa personne. Au long des nuits d'été, Jamais elle ne se laissait aller au rêve, mais restait assise auprès de sa couche, s'éventant sans trêve. Le jour venu, elle arrachait en soupirant ses rares cheveux blancs. Et lorsqu'il devait s'absenter, elle attendait son retour sur le seuil, hors d'elle-même à la pensée qu'il ne la voyait pas en réalité. Utsutsu ni minu mao uramu » Et cette réflexion qu'il ne la voyait pas en réalité, Utsutsu, va être aussi une, une, être une, en même temps une allusion à la suite ici. Amour absolu, certes, mais il semble difficile ou pénible d'en être l'objet. Et Saikaku, après cette brève description de la femme, passe à son homme. Tout cela provenait bien sûr d'une passion qui n'était pas peu profonde. Mais l'homme commençait à s'en lasser. Il lui devenait de plus en plus pénible de revoir son visage, comme dans la chanson de Brassens. Ces choses-là arrivent en effet. Dans la vie, il arrive que l'on se sépare même d'une épouse dont on a eu des enfants. Et vous voyez que pour dire, euh, dans la vie, ici, il dit, c'est se, Sejo, n'est-ce pas Yonowe, à l'avant-dernière la, à ligne. Sejo, ni Kono, aru, n'est-ce no Donc, c'est la vie, la vraie vie, en quelque sorte, qui n'est pas celle du Kudua. Et le, coura, le courageux amant de s'enfuir, enfin. Donc le, il s'enfuit enfin. Plus, plus Izutsu la bonzesse, encore une fois, il l'appelle il voilà, il il de plusieurs, Doshin cette fois, Bozu, n'est-ce pas Izutsu Bozu. Plus Izutsu la bonzesse le chérissait, plus il s'en accassait. Si bien qu'encore une fois, il quitta discrètement la rue Honga, Hongoku et se mit en route, comptant se remettre à un, pa, un parent éloigné d'Abegawa, en Suluga donc assez loin de, 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 de Tokyo, et euh, de, endroit d'où l'on voit le mont Fuji. Étrange coïncidence, ce yukadi », n'est-ce pas Car autrefois, c'était de cette province que l'on faisait venir les filles aux trois Landes d'Edo. Sous l'appellation de Yukari, donc, c'est encore une fois le destin karmique qui est invoqué, et à juste raison, car la suite montre que l'on n'échappe pas à son destin. Et c'est ce que je vous donne ici, n'est-ce pas on se trouvait alors au 9 du 12e mois. Un vent épouvantable balayait les dunes de sable, agitait les pins dans la plaine d'îles flottantes, Ukishima, en Suluga, Aux environs du bois de l'arbre sec, Kogalashi. alors que ce, tout ça, ce sont des lieux poétiques en même temps. N'oubliez pas que Saikaku est un grand poète de haïku, et sa prose est bercée de, de utamakuda, n'est-ce pas, de, 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 de toponymes poétiques qui font qu'on a l'impression de lire des fragments de poèmes en lisant ses descriptions. Donc, aux environs du bois de l'arbre sec, alors que s'amoncelaient des nuées de cinq couleurs, Goshiki, euh, je reviens dessus dans, dans un instant, il regarda attentivement, s'attendant à voir l'illustre montagne, mais c'est évidemment le mont Fuji, le Fujiyama donc l'illustre le, 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 montagne Alors, venu de l'immensité marine le soleil levant fendit les vagues pourpres Kurenai. et dans le ciel apaisé il aperçut confusément le mont à travers les brumes et tout éploré rivalisant dans sa pâleur, dans sa pâleur avec la neige Izutsu le dévisageait il se sentit le cœur défaillir se ravisant au bout de quelques instants, il voulut regarder, mais l'apparition n'était plus là. « Omokage », vous voyez, c'est le même mot que pour, que pour Kakuya tout à l'heure. Voici l'illustration de, de ce passage. Vous voyez, le, donc, le Jinzaemon qui, qui marche vers sa, sa lointaine province en pensant s'enfuir, il, il voit le mont Fuji au loin et qui se trouve sur le mont Fuji, Izutsu, qui, qui, le, qui, le, regard, qui, 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 qui le dévisage. Alors évidemment, il y a de quoi être inquiet. Voici donc encore une apparition, de même nature, plus que probablement, que celle dont nous avons déjà été témoins dans le roman, c'est-à-dire des projections d'un esprit, euh, des, des projections de, de, de son propre esprit, n'est-ce pas, obsédées par les passions. Ici, la peur et la mauvaise conscience. Donc, d un, d un, il s'agit donc d'un Kokoro-dama, n'est-ce pas euh, Mais sur quel piédestal Puisque ce n'est autre que le mont Fuji. En réalité, cette scène est annonciatrice de celle qui fera l'apothéose et l'apocalypse de tout le roman au livre 8. Elle l'est d'abord par sa structure apparitionnelle, mais aussi par l'ajout d'un détail important qui sera repris plus tard, les nuées pentachromatiques, n'est-ce pas, de cinq couleurs, Goshki no Kumo. Ces cinq couleurs qui sont caractéristiques des ornements de la terre pure d'un Bouddha, d'un Jodo, et tout spécialement de celle du Bouddha Amida. Nous y reviendrons donc en temps voulu, mais gardons ce signe précurseur à l'esprit. La leçon aura porté. L'intrépide Ginzaemon comprend que ce genre d'obsession ne se soignera pas en prenant le bon air à la compagne, et il décide d'infléchir autrement la courbe de sa vie. Je cite ce passage ici. « Cet incident ne fit que renforcer son jugement sur le monde flottant. »« O'kiyota sadame » Dans la plaine orientale du mont Utsu, il se construisit à l'ombre de huit micokouliers, enoki, une cabane de branchage, d'où il avait vu sur la rivière Madiko. Et tandis qu'il invoquait le nom du Bouddha, il se souvenait parfois du maître de poèmes enchaînés qui avait jadis habité cette montagne. Il s'agit, je ne sais pas si je vous l'ai mis, non, je ne... oui, bon, ça n'a pas d'importance. Il, 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 il s'agit de Socho, justement, Socho, un poète de, de Muromachi dont, euh, justement, Jinzaemon, lorsqu'il était entré dans la voie bouddhique, euh, avait pris le nom Sochi. Le caractère So de, de, de Sochi est le même que Socho, pour indiquer donc, la lignée dans laquelle il se situait. Et c'était un grand maître du Renga, donc des, des poèmes enchaînés, sur lesquels je, je ne reviendrai pas, parce que ça, et, et, et qui, qui était très, très à la mode, et dont le, Haiku, le Haikai est un, est un dérivé direct, n'est-ce pas Donc, il se souvenait parfois du maître de poèmes enchaînés qui avait jadis habité cette montagne. Et il, euh, nous arrivons au, 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 au nouvel an. Donc, pas, il, va, il va fêter le nouvel an. Et encore une fois, Saikaku se laisse aller à sa, à sa, à sa nature poétique. Euh, pour le nouvel an, il y a plusieurs. Plusieurs décorations obligées, n'est-ce pas, du genre du sapin de Noël chez nous, pour etc. etc. Donc, euh, et Saikaku dit qu'il n'a pas besoin de, il n'a pas besoin de, de, de réunir ses décorations parce que la nature la lui fournit. Donc, pour les décorations d'usage, il avait au naturel les pins sur les cimes, n'est-ce pas, pour les, 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 les kadomatsu. Et dans la vallée, les fougères argentées, euh, ou euh, la les ou la et euh, l'eau jaillissant au pied des rochers lui servit à, à ravir d'eau lustrale de Haka, et sans s'attrister de ce qu'approcheraient qu les vagues du vieillage, il put ainsi s'installer dans sa chaumière dès la dernière nuit de l'année. Il réveillonne, si j'ose dire, dans sa chaumière, « kono iori ni, sum, ni. Donc la, la chaumière, encore une fois, l'ermitage qui est, Toujours, presque toujours le, 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 le but ultime des, des, des personnages. N'oublions pas, pas qu'il a été précisé que nous étions au e mois, donc moment propice au commencer une nouvelle vie. Et c'est bien ce que veut faire l'amant hanté en se confectionnant cet ermitage qui est l'ultime solution aux souffrances de ce monde, hormis le suicide, bien sûr. C'est donc la nature qui lui fournit les décorations de nouvel an et tout semble s'ordonner pour que le malheureux puisse enfin jouir du repos de l'âme. Il n'en sera hélas pas ainsi, et nul répit ne lui sera accordé. Ouais, » trois, 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 trois citations, enfin, l'épisode que je découpe en trois citations. « Mais sous la froide fenêtre du mur crépit de frais, Namakabe, Nomad Samuku, il ne trouvait pas le sommeil. Tandis qu'il songeait à son nouvel état, ou même en rêve nulle rencontre n'a lieu, bon, je n'entre pas dans les détails de citation. l'image d'Izutsu lui apparut d'une intensité toute réelle, masamazato alawade. Elle resta là, sans mot dire, à le tourmenter toute la nuit de sa présence. Le spectre, le kage cette fois, se dissipa au lever de jour pour le hanter à nouveau chaque soir, ce, jusqu'à la fin du second mois. Donc il revient, elle revient tous les soirs situation typique de hantise subjective dont nous retrouverions des, descri nous retrouverions des descriptions très voisines dans telle nouvelle d'Anatole France. Vous savez, une, il y a une nouvelle d'Anatole France où la femme euh, a, avait un, un, un promis, un, un, un amant qui meurt brusquement, elle veut se consoler quelques temps plus tard euh, dans les bras d'un ami de son amant mais elle voit à chaque fois qu'ils sont ensemble elle voit le visage blessé de, de son ancien amant et elle décide de, de, de se séparer du, de, de, du, du nouveau donc il ne reste plus ensuite au, vestin, au destin qu'à suivre son cours il n'en dit rien à perso euh, personne mais se trouva très ébranlé il se mit à dépérir jusqu'à ce que survint l'issue fatale Onozukara Kagenimo toki. sa cabane fut alors ensevelie sous les feuilles et finit par disparaître dans un incendie, réalisant la parabole de la demeure en feu. Vous voyez, kataku à imato, pour, pour ceux qui connaissent le japonais, vous voyez à quel point le, dans cette, cette phrase extraordinairement concise et, et très, très riche en même temps, enfin, c'est bon, tout à fait le style de Saikaku. Donc, euh, donc, réalisant la parabole de la demeure en feu, et c'est la, la fin de donc sa, sa vie est donc exemplaire de la doctrine bouddhique jusqu'au dernier détail puisque cette référence euh, est réalisée la référence est sous nos yeux en quelque sorte à l'une des plus célèbres paraboles du sutra du lotus dont je vous ai parlé plusieurs fois et vous voyez que Saikaku a constamment cette idée en tête aussi. Mais euh, il restait encore ce que les Anglais appelleraient un « lose end -ce pas, une », n'est-ce pas, un épisode à finir, et auquel euh, Saikaku s'empresse d'apporter une solution, c'est la dernière citation, « Au même jour et à la même heure, sonoshi, sonokokuni, dit-on, Izutsu, qui se trouvait en Musashi, une, province plus près de, une région plus près de, de, de Tokyo, bien sûr, s'endormit pour toujours, neimuru-gangotoku, mimakarikeru tonari. Peu d'épisodes dans ce roman sont aussi profondément imprégnés de réminiscences bouddhiques, que l'on retrouve dans la diversité des appellations de la vie qu'ont choisi les deux protagonistes, Bose, Shike, Dojin, etc. et jusqu'au rappel de l'état global de tout l'univers qui est ici décrit par Saikaku, ce monde du désir qui est comme une demeure en feu. Mais le paradoxe dont se délecte notre auteur est que cet empire des passions gouverne des personnages qui étaient censés s'en mettre à l'abri en s'en remettant à la pratique bouddhique nous pouvons voir avec quelle efficacité. L'évocation finale de la chaumière dans ce quatrième chapitre entraîne le titre et probablement aussi le contenu du cinquième et dernier chapitre du livre VII. Certes, il eût été plus confortable pour un lecteur soucieux de cohérence que ce fut le quatrième chapitre qui mena au livre VIII. Mais ce cinquième chapitre, avec son allure de sarabande drôlatique, dont la toile de fond est la vie religieuse des moines et des moniales, de, de nom tout au moins, se présente en fin de compte comme une inversion de la, de la vie religieuse qui peut être vue comme une préparation à la scène finale, qui sera aussi une inversion d'un un grand motif religieux. C'est pour cela qu'il n'est pas sans intérêt de tâcher d'en donner une idée aussi décousue qu'elle puisse être. Ce chapitre part donc... de je, 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 je ne donnerai plus de, de citations. Ah si, je, oui, je... je oui. Ah oui, je vous donne quand même quelques citations. Oui, C'est très bien, je pensais qu'il n'y en avait plus. Mais... Donc ce chapitre part donc de l'évocation de la chaumière ermitage de Jinzaemon, pour reprendre dans le titre une variante du même terme, réminiscence en cherchant un ermitage, iori osagaseba omoigusa, iori cette fois. Titre qui reflète bien le caractère éclaté et fragmentaire du chapitre. Mais « homoigusa » donc, « oui, réminiscence » va très bien ici. Mais nous n'oublierons pas que l'on peut s appliquer les mêmes adjectifs à l'ensemble du roman. Ce qui est digne d'intérêt, répétons-le, c'est l'imbrication imbric, avec le monde religieux qui fait ressortir l'incongruité et la banalité tout ensemble des chemins de vie dans lesquels sont poussés les personnages. La scène se passe d'abord à Osaka, aux environs du Shitennoji, le grand temple d'Osaka, qui est un grand lieu de, de pèlerinage, de fête, et qui a été réputé être fondé par Shotoku Taishi, n'est-ce dont le 2021 fêtera le, 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 le. Il est mort en 622, n'est-ce pas Donc, ça sera le 1200e anniversaire de la mort. Donc, celle, au pluriel, qui avait renoncé au monde habitait un endroit surnommé le Saga de Naniwa. Saga, c'est le, le, le quartier qui est au sud-ouest au, au sud de Kyoto, grosso modo, qui était à, à l'époque et qui est encore maintenant un très beau, une très belle région de, 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 de beauté naturelle et de, et de temple et qui était aussi une, une région de, de, où l'on s'isolait du monde, n'est-ce pas Et Naniwa, c'était évidemment l'appellation d'Osaka. Donc cet endroit qu'on qu avait surnommé le Saga de Naniwa au quartier du sel, Shiomachi, qui est près, près, du, près du port, tout ça. Près du temple des rois célestes, évidemment le Shitennoji. En ce site, qui surpassait même les monts du nord, Kitayama, qui est un endroit aussi de, de, de pratique bouddhique dans, dans, dans le nord de Kyoto, et évidemment célèbre par le, le, le Genji Monogatari, donc dans ce, dans ce, dans ce site ne se trouvaient guère que des ermitages de moniales, Bikuni no Iori, vous voyez, il, il donne le nom, Bikuni, qui suivaient ainsi les traces de l'auguste recluse. Alors, le, euh, Bikuni, comme je vous l'ai déjà dit, ce sont vraiment les, les, les nonnes, les moniales euh, pleinement ordonnées du, du, du petit véhicule. Alors, c'est un peu exagéré d'appeler de, 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 ces, ces gens qui ont une vie semi-religieuse Bikuni, mais euh, ça, ça se fait couramment à l'époque des, des, des dos. L'Auguste reclus, c'est ainsi que je traduis on, le Onsuke, n'est-ce pas ce, la, 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 les premiers mots de la troisième ligne, ce Onshuke ou Mishuke, c'est évidemment la, la, la célèbre Hime qui, qui avait tissé le, ce fameux mandala, n'est-ce pas, le, le Taima mandala, dans, un, dans un, qui est encore conservé, bien que très restauré, dans, dans un temple proche de, proche de, proche de Nara à Katsuragi, n'est-ce pas, et qui, qui, qui date du 8e siècle. Bon, alors, évidemment, euh, elle suivait donc les, les traces, elle, elle se consacrait aussi à des travaux de, 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 de tissage, etc. C'est pour ça qu'on... Et, et C'est ainsi évoqué, n'est-ce pas. Ces, 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 ces ermites, ces femmes ermites sont, sont à moitié dans la vie active aussi. Le quartier en question, selon le commentaire de Fuji Akio, existait vraiment il ab... enfin, bien sûr, on s'en doute qu'il existait vraiment, mais il abritait en réalité des femmes au bord de la pauvreté, des veuves, des veuves par exemple, d'anciennes courtisanes imprévoyantes, sans compter de réels solitaires. Saikaku en... apporte encore une précision sur cette population particulière. C'est la... 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 la deuxième citation. « C'était le lieu de retraite idéal pour qui faisait des vœux de future existence. » Nochinoyo Negao. Et vous retrouvez Negao, qui est la lecture japonaise du Gan de Daigun de tout à l'heure, n'est-ce pas Tout en ayant que peu de temps devant soi. C'est... Saki no euh, Et pour celle dont les enfants ne pleureraient pas s'ils venaient sur le champ à mourir. Donc, dans, dans un tel paysage d'EHPAD de plein air, si l'on peut dire, apparaît un personnage incongru. Aller mieux regarder, on en aurait vu une qui arborait des manches flottantes de deux pieds de long. Le goshaku, là, je l'ai rétabli, enfin, le, le, le commentateur nous dit pourquoi il vaut mieux euh, considérer que c'est la, la bonne taille, n'est-ce pas C'est un terme technique qui désigne une façon de plier des manches qui revient à, à deux pieds et pas à cinq pieds. Euh, et dont l'âge ne dépassait certainement pas 20 ans. Si belle qu'on pouvait croire que l'oblade du Bouddha alors, Hotoke Gozen, bon, c'était une, 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 une favorite de Tairan de, de, de Taira no Kiyomori, dont vous connaissez la vie agitée à la fin du XIIe siècle, qui elle-même était une danseuse, une courtisane danseuse, Shirabiyoshi, entrée en, en religion. Alors, Elle était si belle qu'on pouvait croire que l'oblade du Bouddha avait sans doute eu cette apparence qu'elle fut à battre en mesure de poisson de bois, le mokugyo, n'est-ce pas, quand on récite des soutras, ou à brûler de l'encens, son application avait quelque chose d'exagéré, qu'il ne pas que, que d'intriguer. Shushou ni misesugite okashi. Elle cache quelque chose. L'explication la plus probable est aisée à, imagine, à, à, à imaginer Koremina Uakino no sata nadi, n'est-ce pas tout cela évoquait irrésistiblement à l'esprit une liaison amoureuse. Remarquons à présent le mode de narration de Sakako qui va commencer comme une supposition d'auteur pour entrer ensuite dans des détails qui préciseront la supposition comme s'il était effectivement vrai. Alors, deuxième, deuxième citation, « Elle avait peut-être rompu avec un amant et sur l'impulsion du moment s'était rasé la tête. » ou bien il s'agissait d'une orpheline qui n'avait pas voulu s'en remettre à une tante ou qui, avant de se fiancer, voulait effacer une renommée galante. Était-ce encore que ses incartades passées lui avaient valu d'être répudiées quatre ou cinq fois, et que, par crainte du scandale, elle avait offert son crâne au rasoir, malgré qu'elle en eût. Sa famille pourvoyait à ses besoins, et elle vivait sans connaître le froid, ni la tristesse. Insensiblement, vous voyez, nous arrivons à quelqu'un qui est bien cadré. L'hypothèse ainsi euh, établi comme fait réel, la suite se fait plus précise, sans sortir du milieu, euh, du milieu clérical. Excusez-moi, j'ai oublié une citation, je, je vous la donne ici. Elle avait une nuit prêté l'oreille aux injonctions d'un religieux licencieux, un ukiyobose donc, qui lui rappelait que le, le paradis était ici même, gokuraku wa kokoyo, elle avait donc une nuit prêté l'oreille aux injonctions d'un religieux licencieux, un Ukiyobozo, qui lui rappelait que le paradis était aussi. Ici. ici même, le Gokuraku, c'est-à-dire la terre pure d'Amida, où elle a fait vœu de renaître, n'est-ce pas Mais c'est ici, dit le, dit le moine un peu, euh, euh, disons, raisonneur et, et, et spécieux. Ce fut le début de sa dissipation. Le Bouddha, fort heureusement, ne parle pas. « Hotokesamawa, wa mono iwanu arigatai », se disait-elle. Elle troqua les beignets et les ignames sauvages, donc une nourriture de fortune, qui faisait son ordinaire, pour la morue séchée et le marlin salé. On raconte qu'un poissonnier faisait chaque jour une tournée clandestine pour lui apporter dans un panier à fond aéré de libérales préparations, canards farcis, carpes en lanière, omelettes, marinades de poissons. Quand nous parlons de suppositions d'auteur, il ne faut pas oublier que dans la narration, elles sont exprimées comme idées émises par le petit groupe qui parcourt le quartier des chaumières ermitages, sans être vraiment marquées comme telles. Le lecteur est censé se laisser aller à leur lecture sans chercher à vérifier d'où elles émanent. C'est ainsi que l'on sait d'où vient la précision suivante qui éclaircit les rapports entre la pénitente et l'abbé. Il semble qu'une nonne plus avancée en âge, c'est la... C'est la deuxième citation, n'est-ce pas ?« Une nonne, donc un ama plus avancée en âge, et jouait le rôle d'intermédiaire, naka, nakadachi. On la voyait prendre on ne sait quoi, donc sans doute une lettre d'amour, d'un sachet, un talisman, d'un mamori bukudo, pour le fourrer dans la poche de l'autre, du moine. » Et lorsque survenait un important, se mettre à parler de registre mortuaire, Kakocho, n'est-ce pas, c'est la liste des, 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 des morts du, du, du temple dont, dont il faut euh, recueillir les, les contributions des familles pour faire les, 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 les prières, etc. Bizarre, il n'y n'y a là-dedans, là rien à cacher. Les veuves constituent la proie par excellence de nos, beaux, de nos bons abbés. Oterasama no morozo il faut donc pardonner tout spécialement à ceux-ci lorsqu'ils s'adonnent au commerce des courtisanes, jorogurui, parce qu'il y aurait moindre mal, en quelque sorte. C'est mieux ainsi. Après une brève, sarcastique et éclairante digression sur les moignillons, qui, sur la route des kozo, qui, sur la route des séminaires du Kanto, afin d'y parfaire leur étude, font alto shimabara, avec la permission du Bouddha, c'est son mot, Yurushitamai, le petit groupe qui, sous l'œil du lecteur, passe par une singulière abbaye de Telem. Je vous donne encore cette dernière citation. « Admirons donc un monastère paillard, namagusadela en plein essor, se dirent-ils, en le longeant. Alors, grand amusement il se trouvait, vous voyez, enfin, il s'amuse de choses un peu bizarres, mais euh, Okashiku, n'est-ce pas Alors, grand habitement, il se trouvait, encore que Okashiku peut vouloir dire aussi leur surprise, mais il se trouvait sur la haie vive qui est le bordait à l'ouest, un écriteau annonçant en caractère tarabiscoté, c'est-à-dire manyogana, maniogaki, le, le, le terme de, vous voyez, yayasama sama c'est-à-dire des potions abortives alors c'est le, le, le côté est-ce est, est, est que c'est vraiment une chose vue ou lue par Saikaku, en tout cas le monastère faisant la, ré, la réclame de potions abortives dont le nom dialectal Yaya, Yaya-sama c'est le, le bébé, Yaya c'est le bébé en dialecte du Kansai, n'est-ce pas enfin dans certains dialectes du Kansai et, et ce, donc c'est un nom tout à fait euh, quotidien, banal, est écrit en caractère archaïsant qui leur donne qui leur donne un, un degré un degré plus élevé d'acceptabilité de, 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 si vous voulez euh, donc cela apparaît comme une addition particulièrement cinglant à cet enchaînement descriptif très peu reluisant auquel se livre Saikaku ici nous en, nous arrivons ainsi de proche en proche à un village de la grève et vous voyez que ça finit un peu sur la même façon, sur la même, sur la même tonalité que ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, on battait là, sur la grève, à longueur de journée, la cloche liturgique, le n'est-ce pas Tandis qu'une voix douce et digne récitait l'invocation de, de Bouddha en mille jours, « Sen-nichi no nembutsu ». L'ermite n'était autre que Kumenosuke, l'ancienne courtisane du quartier des plaisirs de Sakai, à Osaka. Cette rencontre est bien sûr l'occasion de relater le « haine. La, la relation, justement, causale qui a amené la femme à cette vie hérémitique. Je cite, « Ce changement de vie provient de ce que, racheté par quelqu'un qui s'était épris d'elle, elle, elle était devenue une femme entretenue. Son amant la visitait de temps à autre. Mais comme il se plaignait gravement des parents de sa belle, elle passait ses journées dans l'affliction. Elle eut beau s'excuser par mille raisonnements sur les liens familiaux, il ne voulut rien entendre. Et le mécène, donc, lui présenta l'alternative qu'il avait en tête. Je vous donne dès ce jour congé, sans vous en vouloir. Déciderez-vous de vivre, comme vous l'avez fait jusqu'à présent, de votre métier mondain, et donc de continuer la relation commerciale avec lui, et de, et de ne plus voir vos parents, ou bien renoncerez-vous au monde pour vous adonner à la piété filiale Oyako no katarai. Ce sera à vous de décider. Elle le remercia de la longue bienveillance qu'il avait eue à son égard lui promit qu'elle ne le trahirait point et qu'il était impensable qu'elle eût un autre amant. » Donc, elle prend la seconde solution. « Sous ses yeux, elle coupa la chevelure qui assurait son ministère et revêtit l'habit préparé de longue date. L'amant, tous ses doutes dissipés, versa des torrents de larmes, tandis que la renommée de la femme se répandait du nord au sud. » Vous voyez, c'est une histoire aussi de, de contrat à l'amiable et d'une de, 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 grande générosité. Mais c'est en même temps un singulier marché qui est ainsi proposé quitter la famille, n'est-ce pas C'est un terme que nous avons vu plusieurs fois, « shukke », qui veut dire littéralement, le, le, le fait d'entrer en religion, en, en sino-japonais, se dit « quitter la maison, la famille ». Donc, elle quitte la famille afin de pouvoir fréquenter ses parents, que le mécène ne souffrait plus. Il y a là une contradiction dans les termes que Saikaku ne semble pas relever. Ce qui, mais on se, il faut toujours se méfier avec lui. Ce qui est révélateur, en tout cas, de la mentalité qui prévalait à l'époque dans, dans la vie religieuse. Pour le mécène, il s'agissait tout simplement de cesser le commerce des hommes, de se mettre en retraite et non de rompre tout lien avec la famille. Mais ici encore, dans le dernier chapitre, si l'on néglige la brève scène finale de Beuvry du petit groupe, donc dans ce, dans, dans ce dernier épisode du dernier chapitre de l'avant-dernier livre, nous avons la vie bouddhique présentée comme la voie, somme toute, la plus recommandable pour sortir de ce monde du clinquant et du faux-semblant. Il nous reste maintenant à aborder le dernier livre où cette voix sera consommée. Et Je vous remercie pour aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr